0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Marek Zając. Dzień dobry, witam wszystkich. Witaj Marku. W sposób szczególny Cię witam w tym miejscu, z tego względu, że rozpoczęliśmy naszym spotkaniem dzisiejszym cykl podcastów, które i nagrań, które będą poświęcone książkom, książkom z duszą, z wartościami. I chcemy podczas tych audycji rozmawiać o tym, co czytelnik może w tych książkach przeczytać, ale również, żeby za pośrednictwem spotkania z autorem mógł poznać głębie tej książki. A dzisiaj w sposób szczególny skupimy się na Kwiatkach, czyli twojej najnowszej książce, która jest poświęcona nauczaniu, ale też życiu księdza prymasa Wyszyńskiego już teraz błogosławionego. Ale zanim do tego przejdziemy, to Wszystkim naszym słuchaczom i widzom, którzy nas będą oglądać, chciałem przypomnieć, że Marek Zając to redaktor, publicysta, wydawca, ale również członek fundacji Auschwitz Birkenau. Witamy Cię bardzo serdecznie, Marku.
1: Witam bardzo serdecznie i muszę przyznać, że to podwójny zaszczyt. Po pierwsze, że tu jestem, a po drugie, że to mnie przypadła rola awangardy, która rozpoczyna taki wspaniały projekt. Bardzo się cieszę.
0: Ja również, ale zanim do tego przejdziemy i zanim, zanim zaczniemy rozmawiać o Twojej książce, to musimy też powiedzieć, że odpowiadasz za kanał Posad Rodzina, który, nie ukrywam, odnosi duże sukcesy. Jakbyś mógł nam powiedzieć, co na to wpłynęło, na ten sukces, bo on jest też związany z pewnymi czynnikami zewnętrznymi.
1: To prawda. Trudno samemu się chwalić i trudno chwalić własny kanał, więc trzeba po prostu przyznać, opierając się w oparciu o twarde dane, że notujemy z roku na rok bardzo duży wzrost oglądalności. W minionym roku zanotowaliśmy największy wzrost oglądalności wśród wszystkich kanałów tematycznych. Oczywiście startujemy z niskiego poziomu, to nie jest kanał dominujący, to wciąż jest kanał mniejszy, ale przyrosty oglądalności są bardzo duże. Co to znaczy? Dla mnie to jest bardzo wyraźny sygnał na to. że można jednak w telewizji łączyć komercję z misją albo nawet więcej i to jest ważniejsze, że wciąż wielu widzów ma potrzebę szukania w mediach czegoś, co jest oczywiście na bardzo dobrym poziomie warsztatowym, czegoś, co jest komercyjnie atrakcyjne, a jednocześnie, żeby użyć twojego określenia a propos książek, że ma to w sobie jakąś duszę. Ja podam bardzo prosty przykład, który bardzo często podaję na spotkaniach na przykład z przedstawicielami Kościoła, a jednocześnie z przedstawicielami mediów komercyjnych, które w żadnym razie nie są jadłodajnią świętego brata Alberta, tylko właśnie patrzą na twarde dane, wyniki oglądalności i wyniki finansowe. Na samym początku, i muszę z przykrością przyznać, że to nie był mój pomysł, tylko prezesa Piotra Gawła, postanowiliśmy wprowadzić na antenę, przypominam, że to było przed pandemią, mszę świętą dla dzieci, nadawaną ze świątyni opatrzności Bożej uznaliśmy, że transmitowanie mszy po prostu nie ma sensu, bo to jest dublowanie tego, co każdy może znaleźć chociażby w mediach publicznych bez żadnego problemu, ale że brakuje mszy dla dzieci, a każdy kto jest ojcem, matką, babcią czy dziadkiem doskonale wie, że dzieci ciągle chorują, nie mogą wychodzić z domu, a dlaczego nie powinniśmy dla nich transmitować mszy świętej. I na samym początku, chociaż prezes Piotr Gaweł uważał inaczej, ja widziałem w tym element misyjności tego kanału, skoro to kanał Familijny to zróbmy ukłon dla polskich rodzin, a dla wielu polskich rodzin wiara jest wciąż ważnym punktem odniesienia. Ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to jest jeden z najbardziej żelaznych, najchętniej oglądanych naszych programów. Coś niezwykłego. A potem przyszła pandemia i wyniki przekroczyły już w ogóle wszystkie nasze wyobrażenia. Okazało się, że trafiliśmy w dziesiątkę. Ale raz jeszcze adrem, wracając do tego, co najważniejsze. Oczywiście większość odbiorców, i to jest bardzo smutne, szuka w mediach szybkiej rozrywki, papki itd. Ale równie duża jest grupa tych, którzy szukają dla siebie czegoś ciekawszego. I to nie tylko wzrost oglądalności takiego kanału, jak Polsa do Rodzina pokazuje. Bardzo prosta rzecz. Historyczne kanały tematyczne świetnie się oglądają. Kulturalne kanały tematyczne świetnie się oglądają. A więc już naprawdę na sam koniec powiem krótko, Nie stawiajmy krzyżyka na odbiorcach, nie uznajmy, że to jest taka ciemna masa, która chce się tylko pobawić przed ekranem. Ludzie szukają czegoś wartościowszego w mediach nadal i powinniśmy to im zapewniać i takie inicjatywy jak wasza, jak te podcasty na pewno idą w tą stronę. I wartościowych podcastów, słuchanych czy nagrań oglądanych przez miliony odbiorców w internecie, bo ja nie mówię o setkach tysięcy, mówię o milionach milionach odbiorców w internecie też nie brakuje. Oczywiście obok całej tej piany i tego rynsztoka, który płynie olbrzymią masą.
0: Jest to bardzo interesujące, co mówisz, z tego względu, że szukanie tych wartości w mediach w, ten, w pewien sposób też tę społeczność odbiorców kształtuje. A ty dajesz tego przykład, że można to robić również w nawiązaniu do wartości chrześcijańskich i, i do religii. Ale ja osobiście szukając tych wartości znalazłem je w twoich książkach. Miło. Kilka lat temu w książce na temat, którego zrobiliśmy wspólnie spotkanie najmodowe jeszcze ze Świętej Pamięci księdzem Bronisławem Piaseckim pod tytułem Prymas Wyszyński, Ojciec Duchowny Widziany z Bliska. Publikacja dość wyjątkowa, bo to tak naprawdę ostatnia rozmowa, wywiad rzeka z ostatnim sekretarzem, kapelanem księdza Prymasa Wyszyńskiego. I Twoja najnowsza publikacja, Kwiatki Stefana Wyszyńskiego. Dość wyjątkowa rzecz. I o niej chciałbym się dzisiaj w sposób szczególny na nim musiał się skoncentrować. Jak organizowaliśmy to spotkanie namiodowej, to w swojej wypowiedzi podkreśliłeś i nawiązałeś do takiej swojej osobistej refleksji w nauczaniu księdza prymasa. I wtedy powiedziałeś, określając Wyszyńskiego, człowiek święty jest integralną osobowością, wszystko co robi wypływa z jego wnętrza. A książka pokazała, że prymas zarówno w kręgach współpracowników na wałach jasnogórskich oraz przy wykonywaniu codziennych czynności jest tym samym człowiekiem i wszystko co robił wypływało z jego wnętrza. Zatem jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, czy właśnie w tej książce i w tej wcześniejszej nastąpiła w tobie pewna przemiana? bo wracając do wcześniejszej publikacji zauważyłem, że Ty troszkę się prymasa Wyszyńskiego uczyłeś. O tamtej książce rozmawialiśmy dużo, dużo wcześniej przed batyfikacją, jesteśmy już po batyfikacji. Więc czy w Tobie nastąpiła jakaś taka wewnętrzna rozwój świętości Wyszyńskiego, jeśli popatrzymy na wydanie tej pierwszej książki i tej ostatniej kwiatki Stefana Wyszyńskiego?
1: Trafisz w dziesiątkę, bo rzeczywiście można wytyczyć pewną drogę, pewną linię, która prowadzi przez moje życie, a kolejne przystanie, Tanki na tej drodze to jedna i druga książka. Kiedy zaproponowano mi lata temu, abym przeprowadził rozmowę, wywiad rzekę z księdzem Bronisławem Piaseckim, ostatnim kapelanem kardynała Wyszyńskiego, ja się oczywiście ucieszyłem i oczywiście się zgodziłem, ale muszę to powiedzieć szczerze jak na spowiedzi. To była radość przede wszystkim historyka, dokumentalisty, człowieka, który wie, że wraz z naucznymi świadkami, a wiem to dzięki mojemu zaangażowaniu w sprawy Auschwitz, że wraz z naucznymi świadkami, z ich umieraniem odchodzi bezcenna wiedza, odchodzą bezcenne fakty, odchodzą bezcenne opowieści. Ksiądz Bronisław Piasecki nie należał do osób szeroko, często opowiadających o swoich relacjach z prymasem, więc wiedziałem, że to jest unikalna szansa. Od razu się zgodziłem, ale wychodziłem z założenia, że będziemy robili książkę o przede wszystkim mężu stanu. Dla mnie prymas Wyszyński był wielką postacią, bez dwóch zdań. Jedną z najważniejszych postaci w historii XX wieku dla Polski na pewno, ale na pewno także dla Europy. Natomiast nie widziałem nigdy w prymasie człowieka świętego, taką świętością osobistą, prywatną, właśnie integralną, inspirującą. I my bardzo długo pracowaliśmy z księcem Piaseckim nad tą książką i bardzo często powtarzałem, że praca nad tą książką była dla mnie jak rekolekcja. Ksiądz Piasecki bardzo dokładnie przygotowywał się do wszystkich rozmów, podsuwał mi różne lektury. Coraz głębiej wchodził w postać prymasa, przypominał sobie też coraz więcej, a ja razem z nim odbywałem tę podróż w głąb. I to było coś niesamowitego, bo nagle zobaczyłem taką twarz prymasa, której poza gronem jego najbliższych współpracowników nikt nigdy nie znał. My widzieliśmy tego męża stanu, męża opatrznościowego, który przeprowadził Polskę przez Morze Czerwone komunizmu, tego tronującego prymasa, emanującego autorytetem tego żelaznego człowieka, człowieka ze Spiżu. A tymczasem dzięki księdzu Piaseckiemu zacząłem poznawać człowieka cechującego się na przykład, i nie boję się tego powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, franciszkańską pokorą. Taką pokorą, jaką miał Franciszek z Asyżu. Zobaczyłem człowieka obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru. Niezwykłym. My z różnymi zabawnymi powiedzonkami, sytuacjami, anegdotami kojarzymy Jana Pawła II. Niech mi obaj święci wybaczą, ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że humor prymasa, który w ogóle nie jest kojarzony z uśmiechem, z żartem, z zabawą, był na jeszcze wyższym poziomie niż humor, poczucie humoru Jana Pawła II. Na przykład ironia prymasa, momentami mordercza, to jest po prostu najwyższa klasa światowa. Ale zacząłem też sięgać do tekstów, do których śmiem powiedzieć, mało kto sięga, one są dostępne. Zapiski prymasa, jego dzienniki, jego notatki, które czynił każdego dnia. I nagle zacząłem odkrywać człowieka obdarzonego na przykład ogromnym talentem literackim, niezwykłym talentem literackim. Napisałem to we wstępie do Kwiatków i jestem w stanie tego bronić, posługując się konkretnymi przykładami. Ja jako człowiek telewizji zajmuję się i pisaniem, ale jeszcze większym stopniu opiniowaniem scenariuszy filmowych. I wszyscy doskonale wiedzą, że ogromnym problemem, piętą achillesową polskich filmów są dwie sprawy. Fatalnie nagrywana ścieżka dźwiękowa, w polskich filmach nic nie słychać, ale co gorsza drewniane dialogi. W Polsce nie ma szkoły dobrego pisania dialogów filmowych. Dialogi zapisywane z pamięci przez prymasa Wyszyńskiego to jest najwyższa szkoła hollywoodzka
0: mogę się z Tobą w stu z tym zgodzić, bo wracając do nauczania księdza prymasa, widać ten ogromną dbałość o język, o słowo i w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, dla niego było to podstawa funkcjonowania i komunikowania się z drugim człowiekiem, ale wracając troszkę do tej Twojej ostatniej książki, troszkę zdradziłeś naszym słuchaczom i widzom, skąd ten tytuł Kwiatki wspomniałeś o pewnej postawie prymasa Wyszyńskiego, postawie franciszkańskiej. Czy tutaj jest analogia i nawiązanie do innej ważnej publikacji?
1: Dokładnie tak. Tych przyczyn zresztą jest kilka, bo z jednej strony naprawdę święty Franciszek trochę książce, którą napisałem, patronuje. Ale jest też wprost odwołanie do formy, no bo kwiatki jako forma literacka zaczynają się właśnie od świętego Franciszka, od kwiatków świętego Franciszka, które zapamiętują, spisują, potem redagują jego uczniowie, ludzie bliscy. One zresztą rozrastają się z czasem. I czym są kwiatki? Kwiatki nie mają ambicji do bycia klasyczną biografią, która chronologicznie prowadzi nas przez wszystkie etapy życia bohatera. Kwiatki przypominają mozaikę, złożoną z bardzo wielu, mogłoby się wydawać przypadkowych kamyczków, ale jak spojrzymy z dystansu, to te kamyczki układają się w konkretne kształty, w portret naszego bohatera. Ja czasem porównuję kwiatki do takich snopów światła padających w ciemnym teatrze z reflektorów. Nagle coś się wyłania, za chwilę coś innego, ale nigdy nie są to rzeczy przypadkowe. One wszystkie budują przestrzeń sceny i całą tę teatralną opowieść. Tu jest podobnie. Nie ma chronologii, nie ma.
0: Tematycznie też jest. Podziału tematycznego.
1: Ma... Tak. Czasem one nawiązują do siebie, bo układ kwiatków nie jest przypadkowy. One nie są rozsypane kompletnie bez sensu, bez ładu i składu.
0: Można powiedzieć, że ten bukiet jest ułożony doskonale. Tak. No,
1: dziękuję bardzo, ale rzeczywiście bardzo długo dyskutowaliśmy nad ułożeniem tych kwiatków. Właściwie do ostatniego momentu dokonywaliśmy ostatnich przestawek, bo wydawało nam się, że coś w innym miejscu wybrzmi z inną mocą, nabierze trochę innego sensu. Ale to są właśnie takie krótkie flesze, krótkie spojrzenia, a z nich wszystkich układa się przede wszystkim, tak chciałem, portret duchowy prymasa. I bardzo mi na tym zależało i jeżeli mam powiedzieć coś bardzo osobistego, to obok księdza Piaseckiego, bez którego ta książka oczywiście nigdy nie powstałaby, to on mnie pchnął na tę drogę, to dzięki niemu zacząłem rozumieć prymasa, to dzięki niemu zobaczyłem to inne oblicze prymasa, to dzięki niemu zacząłem czytać prymasa i o prymasie w dużych ilościach. Ale jest jeszcze Anna Rastawicka, osoba również z tego najbliższego kręgu, z kręgu ósemek. Ja powiedziałem, może zdradzę trochę kuchni, bo wydawnictwo mnie na tę książkę namawiało, a ja powiedziałem, że wydamy tę książkę pod warunkiem, że tę książkę przeczyta i oceni Anna Rastawicka. Jeżeli ona uzna, że ta książka mówi jakąś prawdę o prymasie Wyszyńskim, to ja tę książkę mogę wydać. Jeżeli ona powie, że nie, to będzie dla was, drodzy wydawcy, trudna sytuacja i dla mnie, ale to jest mój warunek. Janna Rastawicka nie tylko bardzo mi pomogła, nie tylko przeczytała, ale też napisała piękne posłowie, a w tym posłowie pada dla mnie chyba najważniejsze zdanie, że ona w tej książce widzi prawdziwego prymasa Stefana Wyszyńskiego. I po prostu na tym bardzo mi zależało. A kto chce przeczytać sążnistą biografię prymasa, dobrą biografię prymasa, polecam Ewę Czaczkowską.
0: Tych książek rzeczywiście jest bardzo dużo. Szczególnie w ostatnim okresie przed beatyfikacją ukazało się na rynku bardzo dużo publikacji poświęconych prymasowi Wierzyńskiemu, m.in. nasze środowisko Civitas Christiana. Wydaliśmy takie duchowe rozważania ojca Kijasa, które są napisane na podstawie zapisek więziennych, ale rzecz, która dla nas, dla naszego środowiska Civitas Christiana, zajmującego się katolicką naokoło społeczną, dzieło, które jest monumentalne i bardzo ważne, to znaczy miłość i sprawiedliwość społeczna. Są to teksty księdza prymasa Wieszyńskiego opublikowane jeszcze przed prymasostwem młodego doktora i kapłana. Będziemy powoli zbierzeć do końca. W mojej ocenie twoje dwie książki, tak jak mógł już na- zauważyć, to w naszej rozmowie są ze sobą bardzo połączone. Podejmujesz moim zdaniem próbę pokazania innej duchowości prymasy, innego prymasa. To rzeczywiście nie jest ciężka biografia, do której sięgają naukowcy, specjaliści, tylko to jest troszkę pokazanie prymasa też o tego życia codziennego. Jest to rzecz wyjątkowa, bo nie ukrywam, że też sięgam do prymasa i staram się analizować jego nauczanie. Jest mało publikacji, przy których człowiek poznaje anegdoty księdza prymasa, które wywołują na naszych ustach uśmiech. Więc to jest bardzo wyjątkowe i tego również gratuluję. Czy masz jakiś ulubiony swój fragment tej książki, który tobie zapadł w pamięć?
1: To trudne pytanie, się domyślasz. To... I czy
0: można było ewentualnie prosić Cię, żebyś kawałek z tego fragmentu odczytał?
1: Pytanie z serii pytań stawianych dzieciom, kogo kochasz bardziej, mamy czytatę <głos> i zawsze trzeba znaleźć jakąś formułę, żeby wybrnąć, ale nie będę uciekał. Pozwolisz, że przytoczę dwie anegdoty, które moim zdaniem są bardzo ważne, bo one oprócz tego uśmiechu, o którym powiedziałeś, bardzo ważnego, mają także drugie, a może nawet i trzecie dno. Pierwsza anegdota dotyczy wizytacji biskupich. Prymas, nie zapominajmy, był i bardzo poważnie to traktował biskupem dwóch diecezji. Odpowiadał za Warszawę i Gniezno i bardzo skrupulatnie wypełniał wszystkie swoje obowiązki biskupie, w tym wizytacje. Oczywiście z dzisiejszego doświadczenia nawet wiemy, że wizytacja wizytacji nierówna i że często te wizytacje zamieniają się w jakieś koszmarne szkolne akademie, gdzie przerażone dzieci wraz z przerażonymi dorosłymi już parafianami muszą wygłaszać jakieś pokraczne formułki powitalne, że ksiądz biskup raczył przybyć mimo licznych obowiązków i ubogacił swą obecnością naszą parafię i tak Zawsze tak było. Prymas miał do tego, powiedziałbym, błogosławiony, ironiczny dystans i jest tu anegdota, która po raz pierwszy w ogóle ujrzała światło dzienne, a którą usłyszałem właśnie od Anny Rastawickiej, a mianowicie ten komitet powitalny czeka na prymasa, który przyjechał wizytować parafię. Jeden z mężczyzn, dorosły człowiek, a czujący się w tym momencie jak biedny uczniak, musi wygłosić te kilka słów powitania, ale jest tak przerażony. Pamiętajmy, przyjeżdża nie byle kto, już wtedy wszyscy wiedzieli, że przyjeżdża wielka historyczna postać. Jest tak przerażony, że nie jest w stanie wydobyć z siebie ani słowa i stoi po prostu skamieniały, jak żona Lota. No więc niektórzy próbują mu pomóc i go pchają po prostu do przodu, żeby zrobił te kilka kroków i zaczął. Ale on jest tak przerażony, że się przewraca. I przewracając się, mówi pod nosem K. jego mać. I zapada cisza. Fopato mało powiedziane, prawda? A prymas się tylko uśmiecha i mówi, skończmy już bracie z tą genealogią i zaczynajmy. <gry> I teraz tak, oprócz tego, że to jest zabawne, a oprócz tego, że to pokazuje właśnie niezwykłe poczucie humoru prymasa, ale też no, rewolwerowy refleks, błysk inteligencji tego człowieka, to w tej historii, trochę jak w zwierciadle, jest odpowiedź na pytanie o jego świętość. Bo fałszywy pobożniś, a powiedzmy sobie szczerze, tych w kościele też nie brakuje, co by zrobił? Albo udawałby, że nie usłyszał, albo...
0: W inny sposób by zwrócił uwagę. Zwrócił
1: uwagę w inny sposób. Albo by się żachnął. A tutaj prymas widzi przede wszystkim tego biednego człowieka, który się męczy. I po co się męczy? Przyjechał ojciec, biskup. Człowiek, który chce o tych ludzi zadbać. Chce, żeby poczuli się dobrze. Żeby, mówiąc patetycznie, byli szczęśliwi. Więc rozładowuje tę sytuację. Wszyscy się śmieją. Anegdota przychodzi do historii, ale jak się nad tym zastanowimy, to właśnie jest to postępowanie bardzo jezusowe, bardzo franciszkańskie, a nie faryzejskie. Jeżeli wynieśliśmy prymasa na ołtarze, to między innymi dlatego, że tak postępował na co dzień. I druga anegdota, dla mnie też bardzo ważna, a chcę ją przywołać dlatego, że wydanie przez was książki Miłość i Sprawiedliwość Społeczna to jest rzecz bardzo ważna, bo prymas, powiedzmy sobie to bardzo otwarcie i z całą mocą, gdyby nie został biskupem, nie mam najmniejszych wątpliwości, że byłby jednym z najwybitniejszych znawców katolickiej nauki społecznej. Byłby jedną z najważniejszych postaci w kościele powszechnym, nie polskim, zajmujących się katolicką nauką społeczną. Jego teksty są wybitne, co zresztą niesamowite, poza drobnymi, naturalnymi wyjątkami, wciąż w stu procentach No ale jaką anegdotę chcę opowiedzieć? Chcę opowiedzieć anegdotę pokazującą, że świętość polega na tym, że nie tylko głosimy coś w teorii, ale potrafimy to zrobić w praktyce. Jak prymas skończył studia w Lublinie, to w okresie międzywojennym wyjechał na taki dwuletni tur po Europie Zachodniej. To było wtedy bardzo modne. Uważano, że to jest kolejny etap edukacji. I on podczas tych swoich podróży przez Europę Zachodnią miał nadal zgłębiać katolicką naukę społeczną albo w ramach wykładów, na różnych uczelniach, spotkań z wybitnymi postaciami, albo patrząc jak na przykład w krajach zachodnich Kościół próbuje pracować z robotnikami. Dwa lata trwała ta podróż i jednym z przystanków był oczywiście Rzym, gdzie na szacownym papieskim uniwersytecie młody ksiądz Stefan Wyszyński słuchał wykładów legendarnego wtedy znawcy katolickiej nauki społecznej, dominikanina ojca Żyje On zresztą miał korzenie polskie, jedno z jego pięknych imion to Stanislaus i nawet tak trochę kalecząc coś po polsku potrafił powiedzieć. Jest fragment ze wspomnień Wyszyńskiego zapisany właśnie w takim niezwykłym, skrótowym, hollywoodzkim stylu, kiedy on opisuje, że na tych wykładach ciśnie się oczywiście cała wieża Babel. Księża z całego świata przybywają, żeby słuchać tego legendarnego wykładowcy. Kłopot polega na tym, wyobraźcie sobie, serce chrześcijaństwa, Rzym, papieski uniwersytet, wśród tych wszystkich mądrych i pobożnych młodych księży, nikt nie chce usiąść koło murzynów. Używa takiego określenia prymas. Wtedy nikt nie zajmował się polityczną poprawnością w języku, nie było w tym nic obraźliwego. No po prostu nikt koło nich nie siada. No i prymas jest jedynym, przyszły prymas, któremu nie do końca to odpowiada. No więc zaczyna rozmawiać z innymi. Rozmawia z kolegą z Francji, no kolega z Francji mówi, no, słaby temat, ale co zrobić, no. No więc Stefan Wyszyński jest jedynym, który demonstracyjnie obok tych Murzynów siada. Jedyny. Ale to mu nie wystarcza. Wyobraźcie sobie, że ten młody ksiądz z Polski idzie do tego legendarnego ojca żyje i mówi do niego tak: czy ojciec nie mógłby tak nam wykładać katolickiej nauki społecznej, żeby nikt przy tych Murzynach nie wstydził się siadać? Właśnie niesamowite. Jaka niesamowite odwaga. Świadectwo. Jaka siła, jaka mądrość. I ostatnie co chcę powiedzieć, jaka świętość. Ale puenta jest taka, że ojciec żyje, tylko się żachnął i powiedział właśnie łamaną polszczyzną, ech wy Polaki, wy zawsze za wolność waszą i naszą. (śmiech) I tak się to skończyło. Prymas kończy tę scenę gorzko, mówi, że wreszcie wyjechał z Rzymu, bo skończył się jego czas, a murzyni zostali sami.
0: To są dwie wyjątkowe anegdoty, Cieszę się, że zdradziłeś naszym widzom i słuchaczom to, co było dla Ciebie istotne i najważniejsze, jeśli chodzi o tą publikację. Ja wszystkich naszych widzów i słuchaczy zachęcam do tego, aby sięgać do najnowszej publikacji Marka Zająca tytułem Kwiatki Stefana Wyszyńskiego. Piękna głębia, ale też interesująca anegdotę. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się na kolejnym spotkaniu poświęconym kolejnym odcinkowi Twojej przygody z Prymasem Wyszyńskim.
1: Bardzo Ci za wszystko dziękuję nie przedłużając, chcę powiedzieć jeszcze tylko jedno, bo to powinno wybrzmieć publicznie. Już od pierwszej książki jesteś człowiekiem, który wyłącznie z własnego przekonania zrobił bardzo wiele, żeby o tych książkach było głośno. Ale to nieważne, że o tych książkach, bo ważniejsze jest coś innego. Żeby o prymasie było głośno. I dopóki będą tacy ludzie których prymas inspiruje do działania, dopóty to nie będzie tylko jakaś postać ze świętego obrazka, tylko to naprawdę będzie żywy człowiek. A o to przede wszystkim
0: chodzi. Zatem my swoje zadanie wykonamy, ale czekamy też na twoją książkę. Moim i państwa gościem był Marek Zając. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję. dziękuję. dziękuję.